0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。今天非常高兴邀请到，其实是我的老师了哈 ，Airbus 的这个合伙人陈九如 Nice 来跟观众打个招呼。大家好，是是是，应该讲听众哈。哦、嗯<哼>、欸，其实呃，九如兄，我一直觉得他见多识广，因为你走在科技的算是前沿嘛，然后又看了好多科技前沿被新的科技前沿给覆盖，因此你应该在这个思想上慢慢朝哲学的领域发展哦，已经开始有一些哲学的思维哦，所以等一下的那个访问会非常的精彩哦。但是我们也蛮想知道，就是说，呃，不管你现在是一个什么样的境界哈、哦，你总有一个起始哦。我有点想了解，在当初你还有刘海的时候，一直到现在只有我看得到你的刘海，就是你在 Aberus 的这个阶段，你可不可以稍微介绍一下你自己
1: ？我自己啊、哦，是呃，基本上我大概很小的时候就喜欢。上网络这个东西哈，那大家觉得说，哎、欸，网络我很小的时候应该不存在嘛？为什么喜欢？对我在国中的时候，大概很幸运的接触到电脑，是，我就觉得说这个东西很神奇，一个盒子里面为什么会有那么多呃神奇的东西？我觉得它一定会改变世界，嗯，对，所以我就一直对这种呃数位的东西很有兴趣。然后在打工的时候呢，又看到这种。外商公司，他们有在那个那个年代呢，大概有这个国际网络的卫星的链，那他们可以经过这个网络去看到全世界的这一种的物资的一个流动跟交易的状况。对，这个对我来讲其实是蛮震撼的，在那个那个年代，我十八岁左右的时候，那我觉得说这个东西一定会改变世界，那我对它越来越有兴趣。那很幸运的，到留学的时候，我就去接触了职工跟资管
0: 。你到哪一个国家留学？
1: 到美国。OK， 对，在哪一州啊？在华盛顿 DC。OK，OK，OK， 对然后在那个时候，就也透过了学校去参与了一些专案嘛，国防部的、交通部的、环保署的，各种的专案。那我看到说这些整个国家的治理，怎么透过这种。网络的方式去整合很多的资源，跟怎么样去做协作，然后基本上大概我毕业之后呢，大概所有的工作找的都是跟网络有关呃，哦、一一直到大概创业的时候也也是跟网络有关。是
0: 那 Agverse 是你呃第一个创业题目吗
1: ？呃，它不是我的创业题目，是哎，它基本上是林之晨。Mr. j e n n y 的的<是是 S 1> 一个创业题目，那我是很幸运的，早期加入了这个团队。是的，啊
0: 、那你跟呃林之成怎么认识呢
1: ？哇，这个要回顾到我大概2009年的时候，哦，那个时候我还在这个天空传媒，就番薯城
0: 。哦，番薯城是,是。对，那
1: 个时候其实番薯城在还是非常一个流量很大、会员很多的一个平台入口网站。在接下番薯城的运营的时候呢，我发现说，我有很多的流量，很多的会员，可是我必须要有更多新的服务跟新的创意，才可以去满足这些会员的需求嘛。那时我在想说，我应该把整个番薯城改成一个线上的加速器，跟这些新创合作。那新创最需要的是会员跟流量。我有非常多的会员跟流量，然后我需要新的服务跟创意。那在那个时候呢，我就是骗寻了一些好的团队，结果发现呢，几乎我找到的团队都是来自于 a p p w o r s 的。这是我第一次接触他们，包括那个时候的 Easy Table 啊、t e 泰 o 啊、<是> r i c h 啊、戴继全他们。是是是。对，那之后我其实呃辗转的到另外一个呃组织去担任投资的工作。也也是要做一些网络相关的布局跟投资，可是我找到的一些好案子也都是来自于 Apples。对，那有一天这个戴继全就说：“那你想不想去看看我们的？哎，到底我们的团体是长什么样子，都在做什么？”是。然后那个时候，经过戴继全的介绍，我认识了林志成。
0: 嗯
1: <哼>，对，就这个 Apples 的创办人。嗯<哼>那呃，之后我本来想自己出去创业。的时候，我有跟林志成说：“你这边如果需要有 mentor 的话，那我也许一个月或两个礼拜可以来帮忙一下，看我可以协助创业者做什么事情。那做工友也好我呃并没有要什么薪资。”那林志成看一看我，他说：“我需要 partner， 不需要工友。” OK。所以在那个之后，我就加入了 AppWorks， 对，从工友变成合伙人，
0: 是是了解。哇哦、wow, ，OK， 所以其实因为你从小就对呃数位的发展很有兴趣，然后其实呃念完书回来之后，也投身在这个网络的圈子里面。那当你发现，哎、欸，怎么突然长出了一个新创的社群，以网络为主题的，嗯、然后因因因此就这样产生关联，也变成合伙的是，好啊，哎、欸，那我觉得这个很精彩哈。你等于是一直都在这个网络圈观察整个趋势的走向了<是>。哈、哦，你可不可以跟我们分享一下？哈、哦，你从开始从事网络圈变成从业者，然后一直到现在，你大概觉得你有看过哪几个重要的阶段？然后那个阶段可能产生了所谓的典范移转这样的大事？嗯哼，是
1: ，哇， wow, 好，呃，第一个当然是我在。1999年的时候，跟我的另外一个合伙人一起创 WebTV，OK， <Okay. S 1> 然后他的服务就类似像现在的 YouTube 加 Netflix， 有点早哈。然后当然那个时候刚好一些固网他们也需要这些影音的内容跟服务的时候，我们有搭上那个特快车，当初发展的蛮快的。那在二零。零一年的时候，其实就泡沫化，网络整个泡沫化掉。嗯、那我们看到说，有一些很棒的构想，就留在泡沫化那个阶段就，就消失了。那之后长达十年，台湾是一个空窗期，就是没有人再去谈说网络创业啊、投资网络这一块的东西、哦蛮，蛮可惜的。那台湾不是没有人才，那你可以看到说，台湾这些人才呢，都到 Google 啊、Facebook 啊。嘿这些甚至是对岸的这些淘宝啊、天猫去服务，这些好的公司里面不乏台湾的厉害的团队跟精英在里面，哦，都都在国外那边打工。那我们也看到说，在二零零五年到二零零八年的时候呢，当初网络泡沫化的那些留下来的那些想法、那些技术呢，开始跟大家的生活、工作、学习、社交开始有关系了。连在一起了，然后蓬勃发展，所以你可以看到这些 Facebook 啊、Google 啊，这些这些大型的这些服务开始蓬勃发展。其实这些所有的技术跟概念呢，大概在 2,000 年泡沫化的时候就有了，所以它是一个熟成期。所以我们去看到说很多的东西，它熟成之前，它可能会经过一次的淘选，那你也可以说它是一个泡沫化，就是好的技术、好的想法、实用的东西会留下来。那些呃，大概是天马行空的东西，它就会被留在泡沫化之前了。那这个东西其实我们现在在区块链这边也看到很多的类似的状况，很多的技术、很多的构想、很多的应用，其实是不错的。那当然也有很多天马行空的东西，哦，那它也很有机会在未来的两三年之内，有些东西它会跟我们的生活、工作、学习。社交结合，有些它可能就会消失掉。那中间呢的一个阶段，当然是比较大的 p a e r to peer， 是所谓的行动网络的产生啊，在2008年左右的时候开始啊，那行行动的东西开始出来啊，那刚好 Apple Watch 在2009年的时候就成立了， 2 0 1 0年的时候开始去提供这个创业育成的加速的服务。刚好我们攻逢其胜，看到了很多的这些行动网络的运用，嗯、<哼>怎么样去跟这个原本 PC 时代的一些服务去做搭配，或甚至超越过，或是取代掉这些 PC 时代的服务？
0: 是。欸、我想请问一下，我们那时候算是在 PC 圈子里面了哈。<笑>那大康 Bubble 呃，让我们进入你所谓的空窗期是但是人才事实上跑到国外去发展，<對>那就表示国外的脚步没有停下来啊。对，按、啊、那个时候你说有人跑到，也许是欧美系统，嗯、有人也许跑到中国，是。那在这个、呃、空窗期的时候，你有观察到、呃国外有一些什么重大的事情正在发生或酝酿吗？嗯
1: ，空窗期的時候，我们也可以看说，嗯、你看整个 Google 它取代了雅虎、ah 嗯，哦，就是说 Google 呢，它基本上它本来是一个比较学研为的特色的,<是>的一种服务，对，那雅虎、ah、呢基本上是商业色彩很重，嗯、那基本上经过了这个市场的验证之后呢，大家其实是比较喜欢的是这种。呃 ，Google 的模式，对它它帮大家提供的服务是顾客要的，而不是品牌厂商要的，所以雅虎、ah、就慢慢慢慢淡出了这个市场，是对 ，Google 就起来。那 Facebook 它其实也不是第一个做社群的，它应该是第七个或第七十个做社群的，<是>哦，它也是取代了前面的这些社群的一些模式，去抓到市场的需求，然后快速的长出来，是。那其实他们也都有接上了这种行动网路的这个浪潮，是，欸、我们可以看到说，在2008年之后呢，很多到现在还很很强盛的这些服务，基本上都是有接上这种行动运用的浪潮
0: 。是的，哎、欸，这样听起来，其实2008年诞生了很多，其实现在看起来，其实已经是巨人，嗯、已经是大咖的公司跟品牌，然、嗯喔哎、欸，那当这些公司正在发展的同时，其实很多事情都还是一直持续在发生嘛。<是>甚至你刚刚也有讲到最近的区块链，嗯、<哼>然后更早可能有一段时间讲 IOT， 然后慢慢变成 AI <是>等等。对，那这段时间你有看到呃台湾的新创圈的走势跟国外有没有什么相同或不同的地方
1: ？相同或不同的地方，是我我觉得。呃，其实我比较喜欢去研究的。我每次到硅谷去的时候呢，都看这些大企业为什么可以不断的创新，而且快速的创新。那像我们的台湾的这些比较传统制造业呢，它到一个规模之后呢，就没有创新能力了啊。这是其实我是蛮喜欢去观察这些事情的。那你会知道说它里面的一些所谓的精神跟它的制度，对，在 trigger。我应看说，哎，为什么？而且那么多厉害的人，他可以 co work。对，在我们传统的观念里面，厉害的人多了就复杂了，对<是>公司大了，他就迟钝了。可是你看这些国外的大型的科技的这些平台，它其实并没有这种事情产生，他还在不断的快速的在创新，而且不断的收纳厉害的各种不同领域的人才进去。对，那这个是我们要应该要去思考的事情，这第一个。那第二个不同的地方呢，其实是全世界各地所有的地方，它的所谓的地理环境一定不一样，原本他们在上面的一些所谓的人文系统不一样，它的商业的运作的方式是不一样的，他们在当地的这种学术领域培养出来的人才是不一样的。世界各地的政府对于新创的态度跟法令的调试是不一样的，好，因为这样子呢，造就了全世界各地的新创的不同。那另外一个不一样是说，我们去观察到很多比较中小型的国家的创业团队，他们 day one 就是要 global， 就是要做全球的，而不是去做区域型的。那这个东西也跟台湾是比较大的差异
0: 是了解。哎、欸，那你跟我们谈一下你在 Avers 看到的整个 AI 的发展，目前你怎么看这件事？因为 AI 也有到目前为止，因为它涉及太多复杂的社会问题，<是>甚至政治问题，嗯、很多人在这些年有很多的讨论，甚至大家看法不一样。你怎么看待这件事
1: ？AI 基本上，大概我我认为接下来改变世界最大的，大概就是 AI。哦，因为它可以去让我们获得以前人类所没有的能力跟能量，它是24小时帮你思考，而且方方面面帮你思考。我们人的寿命呢，可能只有100岁，很多东西其实参不透也学不完。可是 AI 它基本上没有这个限制，对它甚至可以帮我们去推敲基本上没有机会去探讨的领域，大家可以发现很多的价值，这是其一。其二呢，其实 AI 在很多的领域里面呢，它已经证实了比人更有好的工作效率、更低的成本、更高的工作品质所以很多的方面我们可以去预期未来这个 AI 可以去取代，我们不,不要说取代了，服务人类，嗯嗯<哼>、哦，那让我们可以去做不一样的事情。那 AI 这个东西，基本上我觉得它是一个接下来。改变或者说颠覆这个世界最大的一个能量、哦、可是目前来讲的话，其实它确实是有一些瓶颈在。嗯、<哼>我们说车子很多已经自动化了，它的整个的肇事率比人还要低了。的时候我们、嗯、<哼>可是我们人不能接受这个车子有千分之一、千分之二的意外，我们可以接受人为的百分之三、百分之四的意外。那这个东西其实是人，我们自己要去去做调试
0: ，是啊。哦
1: 、那当然是我们另外一方面呢，我们可能还没办法去接受说这个 AI 比人更精准、更有效率的事情。对，一个一个医生他可能一辈子看我们说一千张这个肺癌的影片好了，啊、哦，可是 AI 它是可以看几百万张影片。他们的判断其实不会比人类差，可是我们人类基本上我们还不能接受说主治医师是 AI， 哎，我们说他希望他是个助手，所以未来有很多的工厂，他的厂长其实是 AI， 副厂长是人类，对，那驾驶是 AI， 副驾驶是人类，啊，很多的公司的 CEO 可能是 AI 哦，然后这个 COO 可能是人类，这个都是接下来我们可能必须去去理解跟适应的事情。可是讲近近况来讲的话，讲创业圈来讲的话，其实很多人在做一些尝试的时候，我们并没有办法获得充分的资源。嗯<哼>，啊，举例，比如说有团队他们想要去做这些医疗方面的这些 AI 的探讨跟突破的时候，他们可能拿不到完整的这些医疗的数据。可是这些医疗的数据如果没有拿到的时候，这些 AI 其实它是没有办法产生价值的。是。所以，我们如果希望这些所谓的新创可以有呃更突破或更快速的产生价值的时候，可能我们在政策这边需要多努力
0: 。是、欸，其实说起来，我觉得这个到后来变成是一个游戏规则的问题。<是>你看 AI 一发展，然后就有很多人担心：哎、欸，我现在做的事可以被 AI 取代，那我将来怎么办？嗯、<哼>对不对？那共享经济一出来，哇，闹翻天了。哦，什么是劳工劳资的关系？嗯、<哼>哦，那又有很多游戏规则，还来不及调整，<的>然后因此反而是法律上的一种争端。嗯、<哼>哦，那这样看起来就是很多科技的发展也有可能会在阶段上，可能也会被一些游戏规则所阻挡。那终究要调解这些问题以后，才会继续走下去嘛。<是>所以你讲的政策主要就是这个层面。对，是了解了解。了解哎、欸，那最近哦、喔，那个这个区块链的议题也引起很多人的讨论哈。很多人说这个呃去中心化是假议题哦，安、嗯<哼>喔啊、你怎么看这件事？对，呃，基本
1: 上我们可以先回到前面的这个问题，因为很多的这些法规跟环境如果没有调试的话，嗯、很多的新创他们会选择其他的地方去创新。嗯，对，我们不不但没办法去吸纳更多的这些国际的创业能量，我们反而会流失，啊、哦，<是>那这是重要的事情。包括说我们现在谈的这种所谓的区块链去中心化的议题也是一样，去中心化其实是所有的人的一种理想，我们只是借着区块链的这种技术去实现它而已。如果说我们的这现有的这些机制跟系统，它非常有效率，非常有弹性，成本很低。大家可以有更多的参与权或是主控权的话，我们不需要去去中心化。对，去中心化其实是大家的一个心愿，我们希望有一个更有弹性、更自由参与的一个环境。我们只是透过区块链的技术去实现这件事情而已。所以，其实我们并不是要去去掉。中心，我们只是不喜欢原本的体制
0: ，现在的旧中心，旧<笑>
1: 的中心，我们想去成立一个新的中心
0: ，<笑>是去做我
1: 们喜欢的事情，是啊。哎、欸，那我
0: 想问一下哈，那旧的中心应该照理说会感到威胁啊，嗯、<哼>对不对？啊，我举个例子来讲哈，中国的政府一般来讲被认为是蛮 top down， 的是哦，就是有相当权力集中的状况。那假如呃这个新的科技发展的话，你有没有观察到、呃、中国政府是怎么看待这样的新的科技发展？嗯、<哼>那他们是怎么去因应、去调和他们自己的矛盾？嗯、
1: <哼>我觉得中国政府在这一块做的比其他的政府要到位、嗯、<哼>哦，要明智一点。他们很清楚这个网络的东西，它基本上是一种媒体，它是一种。去传播讯息，去收集分析，这种行为非常好的一种统战工具。所以基本上在，在我们如果对中国那边有了解的话，我们很清楚，他们要求他们很多的党员、公务人员要呃很很努力的、很透彻的去学习跟网络相关的的一些知识、哦。然后他们呢，基本上也以开放的方式呢，让这些。所谓的服务，各种的服务在上面去长出来，然后我们说渗透也好，说分布到这个各个的人民生活的角落也好，然后他们跟这些大平台去 co work， 同时他们可以了解这个民众的所有的行为，对，同时呢，他们也可以去发布各种他们的一些讯息。那他们在这些所谓的呃数字的这些货币。他们所谓的区块链这些东西都已经运用了在他们的整个政府的治理的系统里面、哦、他们甚至要求所有的县市要有自己的 cloud， 对，所有的 cloud 基本上呢，大概都以区块链的方式去连接起来了。所以你没有办法去，不会说因为某个系统坏掉了之后，它没有办法做一个全全国的一个所谓的联系。你已经没有办法摧毁那个资讯系统，嗯呀、mm。Hmm. Yeah. 那它基本上，它也运用了大家对这个数位货币的一些想法跟技术，他们也做出了人民币的数位货币了。OK 啊， yeah, 那这个东西我相信接下来也会颠覆很多在国际支付上面的的一些行为，比如说在美国的所有中国人都用人民币的数位货币在做交易，不需要用美金。了哦<解>， oh, 那你世界各国的这一种的所谓的汇兑，所谓的这些。呃，货币的流动管制其实对他们来讲都是没有办法发挥作用
0: 。是，所以其实从中国的做法来看，其实应该有一些启发。嗯、就是大家对这些新科技未来会怎么发展都不知道，嗯、但是不是因为害怕而排斥它，嗯、把眼睛闭起来，把耳朵捂住，嗯、<哼>反而是更去影响它，去了解它，那<是>最后也许就有办法能够把它转向。符合自己的需要来发展是这样吗
1: ？对，呃，我们我们去观察说一些国家，我们可能可以说你们做新的东西，可是可能有一些问题，对不、嗯、<哼>对？我们可能会会因为这样子去想说我没有开放是正确哦、喔。可是台湾呢，基本上跟其他的，我们去看一些先进的北欧的国家，甚至美国这些国家，它创新很发达的国家，它是负面表列的。他们是采取开放的态度，就是说我没有说不能做的东西，你们都可以去试，嗯<哼>，哦，因为我跟我的国家有自信，我们是可以观察这些新创，去引导这些新创，最后去规范、去管制，然后让它变成一个很好的服务跟商业模式，而不是我会怕新创。像台湾呢是正面表列、哦，我没有说可以的东西，基本上就是不可以，嗯<哼>，就是违法。所以你会看到台湾很多很奇怪的。一些状况就是说，有人检举你说你违法了，结果法令拿出来是二十年前的法令，他们完全不管这个法令是什么时空背景下面的法令，可是他说你违法，所以很多的新创呢，基本上他是没办法在台湾做的，所以我们看到很多的这些新创，包括未来我们觉得很重要的这些，比如说数位医疗的这些东西，他们选择是到海外去发展，嗯、到没有管制的地方，到欢迎创新的地方去，对，所以。我觉得在这方面的话，我们也要好好去思考。对，接下来我们希望有更多的新创创新在台湾发生的时候，我们要怎么去调试自己？是
0: ，哎、欸，那我最后想要帮三个新创重要的关系人问你哈，你有没有一些呃、欸、建议给他们？哈，就是一个是新创团队，嗯、<哼>那一个是资源的提供方。哦，有很多可能是企业、嗯<哼>啊，第三个就是这个社群的平台，嗯<哼>哦、新创的平台，哦、包括 Airbus 在内，是好、哦啊，我先问一下哈、哦，对团队，你有没有什么、呃、在这个节目结束之前，你想要给他们几句话送给他们
1: 、呃？我觉得以目前来讲现，现在目前的整个的创业的环境跟氛围，嗯、跟所谓的各种的资源的取得跟衔接。是越来越成熟了，跟在十年前的整个创业的环境差很多。所以其实我是相信这些创业者，他们是有智慧去选择自己的，呃，要怎么发展，包括应该要拿什么样的资源，应该走什么道路。以前我们可能会建议他们应该怎么做，嗯、对。现在来来看的话，其实我们比较不会给创业者什么改来。是哦，因为他们最清楚他们要什么
0: 东西。是
1: 呀， yeah, 因为以以前的东西不多或不明确的时候，我们会告诉他说：“你先做 A， 再做 B， 再做 C。”是，对。那现在其实还好，就是说有些创业者会选择 A boss， 有些不会选择 A boss。是、嗯、对。那因为我们提供的资源，对我们走走的方式其实不一样。创业者会去挑选，而且他们可以在不同的阶段选择不同的加速器。那我们也鼓励所有的平台，我们基本上不需要去比较，我们看怎么样在不同的阶段去服务这些创业的人啊，这是重要的。那以社群来讲呢，其实创业聚落它的重点是什么呢？它是可以去累积各种的经验、知识、这些资源，包括人脉、包括影响力。我们必须把这个事情做好。才有办法去真正帮助这些创业的人。那怎么把这个东西做好？那基本上你的整个的精神跟文化就变成很重要。哦、像 App Boss， 我们就是呃，白 founder for founder 嘛，是,是啊，是。别人会觉得说我们有一些东西做得还不错啊，为什么？你们到底是怎么设计的？那 App Boss 十年了，大家为什么还那么受欢迎？啊、它与时俱进，它是怎么做到的？其实很简单。我们就是不断的去跟创业者互动，我们去理解他们的需求，然后所有的规划、所有的资源提供都是依照他们的需求去规划出来的。哦，所以不管这个世界怎么变，这个平台基本上就是随着世界哦，跟创业者一起走，嗯<哼>，哦的方式。那接下来的另外一种的挑战，大概就是一些大企业。很多大企业他不懂怎么跟这些新创去去合作，去建立真正的伙伴关系。那这个东西也是我们现在正在努力的。好，我们我们跟一些大集团开始在做 vertical accelerator， 我们协助他们去建立他们需要的创业社群，让这些创业的人在创业的时候会知道说我该去找哪个大集团，怎么跟他们合作。那这这些东西都是我们现在正在呃努力协助的地方
0: 。是的，感谢。哎、欸，这个对我的启发很大哈、哦。听了 n i 奈斯说这些话哈、哦，半个小时，我仿佛又看到风吹动他的刘海、哦、<笑>还有很多事情想要再跟他请教。不过呃，时间永远都不够用啊、哦。我想未来我们会再找时间，请 n i 奈斯呃不时的来到我们的节目，帮我们分析他观察到的一些趋势。嗯、好，那今天非常感谢 n i 奈斯来到我们节目，也谢谢收听，谢谢，谢谢大家。